0: La Divina Comedia, Dante Alighieri El Infierno Después de dar por perdida la vida y apartarse del camino justo, Dante comienza un nuevo día a mitad de su vida. Sin saber cómo ha llegado, se halla en medio de una selva mundana y de pecado, que lo llevan al pie de una cuesta, a la que sube con miedo. De pronto en su marcha se encuentra con una pantera, la lujuria, que lo llena de horror por la mirada fija que le dirige, un león, la soberbia, y una loba, la avaricia, que le obligan a retroceder. Entonces divisa una confusa sombra que traza la silueta de un hombre que sin habla llega a su encuentro, asombrado, Dante cuestiona su identidad y este le responde: No soy hombre, mas lo fui. Nací en Mantua y viví en Roma, en épocas de una falsa gloria, bajo el buen Augusto. Fui poeta y canté en honor a Eneas. Dante identifica al poeta: Oh, tú eres aquel Virgilio que derramó razón. Le expresa su gran admiración y le confiesa que ha estudiado su obra, Eneida, que le ha atribuido tanta inspiración intelectual. Virgilio se ofrece como guía, anticipándole un recorrido a un lugar eterno, lleno de desesperanza, gritos y lamentos, en donde verá almas de viejos condenados, Sin embargo, le advierte que será sustituido por otro guía en el momento en que lleguen a una altura en la que él no podrá acceder por haber sido rebelde ante la ley que demanda ese reino. Dante flaquea ante el poeta considerándose indigno para tener un guía de tal categoría, pero Virgilio le explica una mujer sagrada y bella le ha ordenado con dulce voz que lo ayude y llene de sabios consejos, pues se encuentra desviado del camino correcto. Ella se ha presentado como Beatriz, la teología, quien en alma los guardará durante el recorrido, para que más tarde, cuando Virgilio no pueda cruzar un siguiente camino, ella le haga compañía. Dante, decide emprender su marcha con su maestro, aún sabiendo las profundidades del abismo que ocupan los pecados. Así pronto, aceleran su diligencia y llegan a un lugar cuya leyenda escrita con letras mayúsculas dice, por mí se llega a la ciudad de los dolores, no hay nada creado antes de mí y yo duro eternamente. Los que entren, pierdan toda esperanza. Los poetas están a punto de adentrarse más en el infierno, que está constituido por un vestíbulo y nueve círculos, en los que, a medida que van descendiendo, el sufrimiento se incrementa y cada vez la circunferencia de estos es más estrecha. El vestíbulo. Ahí, bajo un cielo negro, Escuchan lamentaciones, llantos, mensajes con dolor y gritos de ira de almas llenas de horror. De pronto, a la vista asoma un personaje, el Papa Celestino V, a quien Dante considera cobarde por no servir ni al diablo ni a Dios. En el camino observan un gran río de sangre y dolor, llamado Aqueronte. En él se encuentra remando un ángel maléfico llamado Carón, que al verlos les habla. Vengo a pasarlos al otro lado del río, al lugar de fuego y hielo, pero tú, alma viviente, aléjate de los muertos. El guía aclara al barquero que hay una orden de los altos mandos para que su discípulo y él atraviesen la ribera. Por lo tanto, debe llevarlos al lugar siguiente. El nauta con enojo accede. Primer capítulo El Limbo Las personas que están ahí abajo me producen este miedo, pues el camino va a ser largo, dice Virgilio a Dante. Pronto se adentran al primer círculo. En él se escuchan suspiros, mas no llantos, murmullos de tristeza y dolor, de almas que sufren una pugna sin tortura, mujeres, hombres y niños. Estas personas no han sido pecadoras. Sin embargo, no tuvieron el bautismo. Ninguno veneró a Dios ni lo llenó de adoración propiamente. A este grupo pertenece Virgilio, Dante, Se entristece al ver el espectáculo y reflexiona sobre las personas valiosas que habitan el lugar. Adán, el primer hombre sobre la tierra. Su segundo hijo Abel, muerto a manos de su hermano Caín. Noé, que sobrevivió al diluvio de su arca. Moisés, quien legisló con obediencia. David, autor de los Salmos. Abraham, el gran patriarca y receptor de la promesa del Mesías, Israel, acompañado de su padre Isaac, Raquel y otros más a los que salvó Cristo en su misericordia. Mientras Dante piensa en el desconsuelo que se padece a este recinto, un murmullo llama su atención, por lo que voltea. Ahí están los cuatro poetas más grandes, Homero, autor de La Ilíada y la Odisea, Horacio Flaco, Poeta Lírico, Ovidio y Lucano. Estos se acercan con un gesto cordial y después de una breve conversación invitan a Dante y a Virgilio por considerarlos importantes dentro de la cultura clásica. Segundo círculo, los lujuriosos. Los poetas continúan su marcha y en su descenso logran llegar a un lugar más estrecho, el segundo círculo, en donde chillan con terrible sufrimiento los lujuriosos. Ahí en la entrada un personaje los esperaba, el juez Minos, que tiene la responsabilidad de designar a las almas un círculo. Al darse cuenta de la llegada de los poetas, El temible Minos interrumpe su labor y Osko trata de intimidarlos, pero el guía le advierte que no les impida la entrada. Minos accede furioso y continúa su camino. Al entrar comienzan a escuchar gemidos y lamentos. El oscuro lugar es una tormenta con vientos impetuosos que en sentido contrario arrastra almas con enérgicas sacudidas. Ahí, condenados al sufrimiento y a la maldición, están los pecadores que se dejaron llevar por la carne y el placer que les produce, sin obedecer a la razón. Dentro del torrente de personas que el remolino arrastraba, Dante distingue en primera hilera a Semiramis, que había sido reina de Asiria, a la que se le imputa la construcción de Babilonia con sus jardines colgantes. Otra reina en su encuentro fue Tido de Cartago. enseguida Cleopatra reina de Egipto, conocida por su falta de razón, quien tras cautivar a César y a Marco Antonio, se dio muerte con una serpiente para no caer en manos de Octavio. Helena, también se encuentra en el tormento de la lujuria, pues siendo esposa de Menelao, admitió su rapto por Paris, hijo del rey troyano Priamo, y como consecuencia de tal acto dio origen a la guerra de Troya. El famoso héroe de Troya, Aquiles, personaje fundamental de la Ilíada, que fue vencido por el amor de Polixena, quien por igual habita tal círculo. Tristán, otro héroe que murió en manos del rey Marco Antonio, pues fue sorprendido con Isolda, la esposa de este. En la tormenta, Dante ve entre menos torturados a una pareja que llama su atención, a la que pretende acercarse con el permiso de Virgilio, el cual ha accedido al ver la curiosidad que le provoca. Se trata de Francesca de Rimini y Paolo Malatesta. Ella fue hija de Giudo da Polenta, quien la orilló a casarse con un contrahecho con Giovanni Malatesta, pero se enamoró del hermano de este, el bello Paolo Malatesta. Ambos fueron sorprendidos en su pasión por el marido, que con crueldad les dio muerte. Francesca comienza a narrar su infortunio. Leíamos un día por diversión del gentil Lancelot. Protagonista de libros de caballerías Sus aventuras Sin el afán de un disparate Pero en varias veces La lectura se suspendió Y los rostros Con miradas apasionadas Se paralizaban Así comenzó la locura Mientras ella cuenta su historia El rostro de su marido Se llena de lágrimas Por el amor que el mal Les había pagado Tercer círculo los Glotones Dante desciende al tercer círculo en donde se padece una lluvia perpetua con nieve y granizo y ve un nuevo grupo de atormentados Los castigados yacen en el hediondo fango mientras que los vigila Cerbero un perro de tres cabezas que ladra sin parar contra las almas que aquí habitan Su aspecto es infernal Pues tiene una cabellera espinosa, vientre enorme, ojos rojos, manos y uñas filosas con las que hiere y hace trizas. Cuando Cerbero ve a los poetas, amenazante abre sus tres bocas y muestra sus filosos dientes. Pero Virgilio toma del fango un puño de tierra y se la arroja. Cerbero entonces se apacigua mientras que Virgilio y Dante aprovechan para pasar por las sombras. Continúan su marcha, pero un alma se dirige al poeta. Tú, que estás recorriendo el infierno, reconóceme. Y Dante a él, no te recuerdo. El personaje se presenta entonces como Shiaco un poeta florentino que por gula y desenfreno hacia la comida, sufre la condena de la lluvia. Dante lo reconoce y enseguida comenta sobre las discordias de Florencia, que ha estado dividida en dos bandos, huelfos y gibelinos. Siaco dice que por esas tres razones es por las que se riñe, soberbia, avaricia y envidia. Dante pregunta a Siaco sobre cinco florentinos y el destino que ellos han tenido después de morir. Este le dice que ellos han descendido a lo más profundo del infierno, a pagar culpas y condenas por sus pecados en vida. Continúa la marcha y mientras eso sucede, el guía explica a Dante que los cuerpos se alzarán a la vida después de las torturas. Cobrando carne y figura. Pero antes se someterán a un gran juicio como proceso para obtener un estado diferente. Con mayor perfección. En el caso de los condenados, sus penas y sufrimientos aumentarán. Y los bienaventurados estarán llenos de dicha. Cuarto círculo. Ávaros y pródigos. En el camino, de nuevo se encuentran a un guardián enemigo llamado Pluto, que al verlos grita desmedido con el fin de aterrorizarlos. Pero el guía conforta a Dante, que no te invada el miedo, pues por mucho que haga no logrará frenar nuestra bajada. Enseguida se dirige enérgico a Pluto. Acábate tú mismo con tu enojo, lobo una fiera. Virgilio menciona a la fiera la derrota de los ángeles rebeldes a manos del arcángel San Miguel pluto les deja pasar abismados los poetas se hallan en el cuarto círculo de ávaros y pródigos que purgan su condena donde unos contra otros echándose en cara sus culpas y vicios con fuertes encontronazos se insultan y repiten la operación sin cesar en el mundo de los vivos, tanto los ávaros como los pródigos fueron personas necias que no supieron medirse. Algunos por guardar en exceso su fortuna y otros dilapidarla sin freno. Algunas víctimas de este mal fueron eclesiásticos, papas, cardenales y clérigos. Quinto círculo. Irancundos. Los poetas siguen su viaje logran atravesar una orilla hasta llegar a un manantial que termina en un arroyo obscuro y sucio. Así, al descender por una pendiente, divisan almas furiosas con cuerpos desnudos que se golpean con sus propias manos y se muerden con sus afilados dientes. El guía explica a Dante que la condena de los iracundos Por una parte los activos que mitigan su ira sobre el prójimo y por otra los pasivos que la descargan sobre sí mismos, rechazando a Dios y entristeciendo su vida. Siguen avanzando hasta llegar al pie de una torre enorme. Ahí distinguen en el agua una nave diminuta que con una sola persona viene a su encuentro. Es Flejías. Un demonio que por iracunda vida ha sido designado como guardián de este círculo. De pronto, Flejías pregunta a lo lejos. ¿Han llegado? Pues al no identificarlos, piensa que son almas viles que regularmente transporta. En tanto Virgilio contesta. Esta vez tus gritos no sirven, pues solo nos tendrás contigo mientras crucemos el pantano. El demonio, profundamente enojado, se detiene y lo sube. En el camino, los poetas encuentran a un espíritu enlodado, que asoma de las profundidades del pantano, el cual, al darse cuenta del peso de uno de los tripulantes, pregunta molesto, ¿Aún vives? Al mismo tiempo que intenta volcar con fuerza el bote. Temeroso, Dante le responde, He llegado, pero aún no es tiempo de quedarme. ¿Quién eres? El enfangado manifiesta, soy yo, uno que llora. Por sus características, el poeta logra reconocer el alma de Filippo Argenti, su enemigo político, que en vida fue terriblemente irascible y temido por todos. Ha sido condenado por soberbio y ahora sufre lo que en vida hizo sufrir. Continúan hasta llegar a la entrada de la ciudad de Dite, la parte más baja del infierno, en donde se encuentran los últimos cuatro círculos, un lugar resguardado con grandes demonios. El maestro advierte a Dante, Hijo, en este momento hemos llegado a la gran Dite, con su población inmensa de culpas observa con gran asombro en el valle torres rojizas y curioso cuestiona al maestro de lo que ve este le explica que se trata de fuego inmenso que no tiene fin que inunda su interior después de un rato llegan a un foso profundo de este desolado lugar con una muralla de hierro que no les permite ver nada hasta arribar a un punto en donde alguien grita pueden bajar, aquí es la entrada. Sobre el portón el poeta ve más allá de un millar de ángeles rebeldes que han sido arrojados por dios al infierno con categoría de demonios. Estos gritan llenos de rabia, ¿quién es el que sin haber muerto se encuentra entre nosotros? Ven tú Virgilio y que se vaya ese que llegó para desafiarnos, que regrese por el camino que sabe, que lo intente. Al oír estas palabras perversas, Dante se horroriza, pues teme no poder regresar al lugar de los vivos. El guía intenta esperanzado diciendo una vez más palabras de aliento. No temas, nadie puede prohibir un designio del Señor. Tú espera aquí con optimismo. Así, éste se dirige hacia los caídos del cielo, pero no pasa con ellos mucho tiempo y regresa con la mirada triste y voz afligida, pues es la primera vez que en el infierno se le niega la entrada. Sin embargo, sabe que a pesar de cualquier impedimento, alguien llegará desde arriba para ayudarlos. Al ver el rostro de Dante impaciente por la actitud de los demonios que se negaron a dar paso, Virgilio cambia su semblante para darle confianza, pero este le hace una pregunta con recelo. ¿Alguien alguna vez bajó a este abismo? A esta pregunta el guía responde, en verdad he bajado por aquí un día por los conjuros de Erito, alejado de las manos de Dios puedes estar seguro. Dante se distrae y ve en lo más alto de la torre ardiente tres fieras bañadas de sangre y con aspecto femenino, con serpientes que las abrazan y cabellos de víboras con cuernos. Estas rascan sus cuerpos con sus uñas gritando y chillando. De pronto se escucha un ruido impetuoso ...con vientos fuertes que provocan la huida de los demonios... ...para cruzar el pantano. Un mensajero llega a amparar a los poetas. Trae en sus manos una varita y exclama... ¡Oh, ángeles rebeldes! ¡Tropa maldita! ¿Por qué se han resistido obstinados en desobedecer... ...contra el que hace que sus penas se agiganten? Tras escuchar las palabras del enviado... Los vigilantes, sin protestar, abren las puertas de la ciudad infernal. Al fin, se hallan en aquella tierra, una gran ciudad de cementerios que arden con el dolor del fuego. Dentro de las losas se escuchan lamentos de dolor de almas atormentadas que ahí moran los herejes consecuaces de toda secta y grado. Sexto Círculo al llegar a la funesta senda oculta y con un paisaje nebuloso, Dante propone a Virgilio inspeccionar las tumbas abiertas. Este accede y enseguida se muestra al paso el enterrado Epícuro, filósofo nacido en Atenas, creador de la escuela materialista, que ahora ocupa esta ardiente ciudad, por ser maestro de tantos herejes que en la obstinación intelectual siguieron su doctrina y ahora también ocupan el mismo espacio infernal. Más adelante, el poeta escucha de una sepultura. Tú, que recorres a un viviente la ciudad del fuego, por favor detente. Por tu hablar, conozco el lugar donde naciste y de la que resulté molesto. El poeta mira rígido en su tumba a Farinata Delgli Uberti, que asoma de la frente a la cintura y es cuestionado. ¿De qué familia provienes? Atento, responde su origen, a lo cual aquel hombre frunce el ceño, pues han resultado rivales en la política y en la familia de Florencia. El poeta se aleja de Farinata y continúa su vía, Y mientras eso sucede, una sombra se asoma apenas con su barbilla. Es Cavalcante de Cavalcanti, otro florentino perteneciente al grupo de los huelfos y padre del poeta Guido Cavalcanti, amigo personal de Dante. Este poeta, con pena y llanto, pregunta. Si a ti, ¿te han abierto esta prisión obscura y fea? ¿Por qué aquí...? No está mi hijo contigo. Dante a él, no he venido por propia cuenta, ese que ves ahí es quien me cuida y me guía. Por la respuesta tan concluyente, Cavalcante cae en su tumba, donde permanecerá para pagar lo que en vida hizo erróneamente. El poeta se dirige a su maestro y pregunta con insistencia con quién se ha topado en este círculo. A tal pregunta, Virgilio responde que en las tumbas se halló a Federico II, emperador romano que se distinguió por sus ideas materialistas, y al cardenal Octaviano Dergli Ubaldini, obispo acusado de incrédulo y de poner en duda la existencia del alma. Pronto, siguen la marcha. Al llegar al extremo de un derrumbadero formado por piedras redondas, los poetas observan un lugar aún más sombrío, con un olor fétido que los orilla a una fosa en el interior. Aquí se halla el papa Anastasio II, que apoyó a los herejes que negaban la doble naturaleza en Jesucristo, lo que causó la enemistad del clero romano. El maestro y su discípulo apresuran el paso, pues el olor es penetrante. Ahora descienden cada vez más, de modo que las imágenes de tortura y sufrimiento se incrementan. Por ello, el guía advierte la bajada a los tres últimos círculos, donde se castigan los tres más grandes pecados, lugares llenos de almas maléficas que soportan más furia, En el círculo próximo moran los violentos con tres recintos infernales. El octavo está dividido en diez fosas y el noveno círculo de la traición también está fraccionado en cuatro recintos. Este lugar será la eterna sede, pues ahí estará el más grande de los traidores. Dante pide a su maestro una explicación acerca del castigo de los primeros círculos pues los moradores no son torturados con el mismo rigor que en la ciudad infernal, a lo cual el guía explica que los círculos superiores se sancionan los pecados individuales, mientras que en la profundidad del infierno se castigan los pecados que, por dañar a otros, pueden considerarse sociales. Séptimo círculo, los violentos. Primer recinto. Los violentos contra el prójimo. Al amanecer llegan a un paraje montañoso con una gran barranca. En él un habitante los espera. El Minotauro de Creta, combinación de hombre y toro. Que por su aspecto bestial parece un guardián de séptimo círculo al cual han llegado. El Minotauro al verlos muestra su enojo mordisqueándose a sí mismo. Pero Virgilio, ante esa reacción, le grita. Por mala suerte, ¿crees que este es el hombre que te ha dado muerte en el otro mundo? La bestia había confundido a Dante con su asesino Teseo, que ayudado por su propia hermana, le dio muerte sin piedad cuando él se encontraba encerrado en el laberinto de Nots. El maestro pide a la bestia que permita el paso de buen modo pues Dante no viene manipulado por su hermana, sino a ver las penas de los que en el infierno se encuentran. Mientras el Minotauro se agita por su ira, Virgilio pide a Dante aprovechar la situación y huir al paso, así logran bajar de aquel barranco. También comenta el acto en el que Cristo baja al limbo, causando un gran cambio en el infierno no solo por movimiento físico de la tierra, sino por haber quitado a Dite las almas de los justos que pertenecían en el seno de Abraham. Así, mientras se internan cada vez más, los poetas divisan un valle cuyas tierras tocan un río de sangre que hierve por dentro, llamado el flegetonte. En él sumergidos sufren su pena los que en vida fueron violentos contra el prójimo dante logra ver un gran foso rodeado de llanuras y dentro de estas llanuras observa también a centauros que son monstruos mitológicos mitad hombre y mitad caballo armados con flechas estos se acercan violentamente a los poetas y preguntan desconfiados qué tortura les pertenece a ustedes que descienden por esta cuesta hablen o les dispararemos una flecha El maestro pide hablar con Quirón, un centauro caracterizado en este lugar por ser el menos agresivo de sus semejantes. En la espera, los poetas deciden acercarse a la manada de centauros, pero estos reaccionan violentamente, de modo que, enviado por los demás, Quirón coge una flecha y recoge los cabellos de la cara. Al descubrir su rostro observa con desconfianza a Dante, regresa de nuevo con sus compañeros y dice ¿Ven el movimiento de este hombre? Ese no es el caminar de una persona que ha muerto. El guía se acerca a Quirón y habla. Está bien vivo y por los medios que sea le he de mostrar el valle, incluso en tu contra. Él no ha robado y yo no huyo, por eso me atrevo a pedirle consejo, que nos enseñe el trayecto y que nos baje hasta el paso, cargando al hombre que por su peso será necesario. Quirón encarga a Neso, otro centauro, la responsabilidad, y confiados los poetas avanzan y se encuentran en su camino el ardiente río, en el que se escuchan terribles lamentos de gente hundida hasta la frente, Penando su condena por la emoción que en vida les causaba robar y ver sangre. Entre ellos estaban Alejandro, tirano de Férez en Tesalia, también Dionisio, un viejo déspota de Siracusa en Sicilia. Otro reconocido fue Asolino, romano finalmente Oviso II de este. Poco más lejos, un alma particularmente les llama la atención: es Guy de Montfort quien paga su condena por haber asesinado en una iglesia de Viterbo a Enrique, hermano de Eduardo I de Inglaterra. Andando, los poetas veían a algunos conocidos como Atila, que fue azote en la tierra, Pirro y los Raneiro. Segundo recinto, los violentos contra sí mismos. Al dar vuelta... Los poetas eso, llegan al segundo recinto del séptimo círculo, un espeso y oscuro bosque con ramas que solo dan espinas ponzoñosas, a las que se suben aves furiosas destructoras de trigales que se mueven entre los ríos Cecina y Cometo. En este segundo recinto habitan dolorosos, tristes suicidas y dilapidadores que sufren originales castigos por la violencia que se han generado a ellos mismos. Los guardianes de este lugar son monstruos perversamente crueles, híbridos entre mujeres y aves, con alas enormes pero con rostros y cuellos humanos, pies con uñas afiladas y un prominente vientre. Al ver tanto dolor, el guía previene a su discípulo. Antes de que estés dentro, tienes que saber que has llegado al segundo recinto, donde verás maldiciones y castigos. Observa el entorno y duda en decir algunas cosas. Virgilio se dirige a un árbol y pide impaciente una explicación sobre el cambio que sufren las almas en ese lugar, el momento en el que se transforman en troncos y también si la fortuna en algún tiempo les devolverá el cuerpo. El tronco explica con voz fuerte que al ser arrancada la vida misma y en plan violento, Un juez le sanciona el acto, y este es Minos, el que los envía al círculo séptimo, en el recinto segundo, donde la fortuna designada es encarcelarlos en plantas, a las que picotean y lastiman las aves hasta terminar con ellas pero cuando cada uno va a recoger el cuerpo que tuvo en vida, se encuentran con que no volverán a vestir lo que antes despreciaron, y ese cuerpo rechazado colgará del mismo árbol en el que pena el alma, hasta formar un espantoso campo de cuerpos ahorcados. Tercer recinto, los violentos contra Dios. Llegan al tercer recinto, en donde un arenal espeso es el paisaje infernal como el desierto en el que cruzó Catón y el grupo Pompeyano. Ahí, grandes grupos de almas desnudas lloran mezquinamente, algunos boca arriba, pues en vida insultaron al más poderoso. Otros como los usureros están sentados como si aún siguieran contando su dinero. Un tercer grupo camina continuamente, mientras que algunos giran sin cesar bajo el fuego que hace arder la arena. Dante, cada vez más abatido, pregunta a su guía por un personaje que llama su atención. ¿Quién es ese grandote que no parece ser lastimado por la tortura del fuego? El gigantón, sin ser cuestionado, responde, «Soy muerto como si fuera vivo». El alma pertenecía a Vulcano, dios del fuego, que tenía su fragua al servicio de Monjibel. En silencio llegan los poetas a una parte de la selva en donde desemboca el río Flegetonte. Ahí, en un manantial de aguas termales azufradas, se encuentran las mujeres que en vida fueron prostitutas. Los poetas, sin detenerse, siguen su viaje hasta cruzar por un arenoso suelo. Más tarde... El guía comenta a Dante, ahora será necesario apartarse del bosque, cuida de ir detrás de mí, pues los bordes al no arder pueden andarse y encima de ellos todo ardor se apaga. Cuarto recinto, los violentos contra la naturaleza o sodomitas. Han ha recorrido un buen trayecto hasta perder de vista la selva de los suicidas, ahí un puerto nebuloso los espera con almas que reflejan en su rostro mucha angustia y las que, al ver a los poetas, no pueden disimular su asombro. Uno de ellos reconoce a Dante y grita, ¡Qué maravilla! Dante advierte a los ojos del sujeto y saluda confiado al reconocer a Brunetto Latini, político y literario nacido en Florencia, al que Dante tenía mucha admiración y respeto. ¿Usted aquí, señor Brunetto?, este comenta, ¿Qué suerte o oh, qué destino te trae aquí, si aún sigues vivo y no cumples pena? Y añade que en ese mismo sitio se hallan las almas de Prasiano de Cesarea, maestro de gramática en Constantinopla. Francisco de Acorso, célebre jurisconsulto boloñés, profesor en Oxford y Bolonia y Andrés de Mossi, todos acusados de sodomía, por lo cual sufren su castigo de la arena, comienza a brotar un humo violento, por lo tanto la plática entre Brunetto y Dante se tiene que suspender. Así el político se despide del liderato y le recomienda al poeta leer su libro El Tesoro, en el que cuenta un viaje al más allá. Al llegar a un punto en el que el agua produce un horrible ruido, tres sombras que van pasando sobre la lluvia de inhumano tormento se dirigen al poeta. Oh, tú, ¿para qué? A juzgar por tu vestuario, vienes del mismo lugar del que somos. El poeta se detiene. Enseguida los tres hombres se acercan y se presentan. El primero es Guido Guerra, Florentino Huelfo. Fue importante en la batalla de Montaperti, la que ocasionó el destierro de otros Guelfos, entre ellos el padre de Dante. El que le sigue tras la arena ardiente es... Le dirige su mirada hacia ciertos lamentos... Esta visión sucesiva de tormentos provoca en Virgilio un grito desesperado a la fiera. ¡Baja! ¡Acelera! Transformando el vuelo tardo en un fulgurante recorrido, con más de 100 vueltas y huyendo de encerronas. De repente, la bestia, desdeñosa de su amo, se echa al suelo, los baja y regresa con la misma velocidad con que ha llegado.